0: ...el estrado de sus pies en el día de su furor. Cortó con el andor de su ira todo el poderío de Israel, retiró de él su diestra frente al enemigo, y se encendió en Jacob como llama de fuego, que ha de devorar alrededor. El Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas, y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Desechó el Señor su altar, menospreció su santuario, ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios, hicieron resonar su voz en la casa de Jehová como en día de fiesta. Sus puertas fueron echadas por tierra, destruyó y quebrantó sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley. Sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad.
1: Todos juntos. y en de
0: la ciudad, ¿Qué testigo te traeré, o a quién te haré semejante, hija de Jerusalén? ¿A quién te compararé para consolarte, oh Virgen, hija de Sión? Porque grande como el mar es tu quebrantamiento, ¿quién te sanará? Padre, gracias damos por tu palabra en esta mañana y rogamos que nos hables a través de ella, que tu Santo Espíritu haga la obra, Padre amado, y hable nuestras vidas en esta mañana mientras examinamos las Escrituras. Gracias Damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Ven, tomar siempre, hermanos. Seguimos en Lamentaciones y ahora en el capítulo 2, eh, recordando ¿verdad? El, el tema que hemos tomado para recordar todo, toda esta serie en el libro de Lamentaciones, la gran fidelidad de Jehová en medio del dolor. Eso ¿verdad? es el tema principal, la gran fidelidad de Jehová en medio del dolor. Y el título de esta mañana es Los efectos de la ira de Dios Los efectos de la ira de Dios Yo sé que no es un tema popular Y de hecho es un tema que, que algunos predicadores evitan eh, Pero somos llamados a predicar todo el mensaje de Dios Y eso incluye hablar de la ira de Dios Cuando Dios está irado Cómo es que Dios reacciona en su santa, en su santa ira Dentro de la fidelidad de Jehová, hermanos, debemos resaltar también su santa ira y no solo su gran amor. ¿Creemos en su gran amor? ¿Creemos que el amor de Dios, verdad, es tan grande que envió a su Hijo Jesucristo? ¿Creemos que una vez estamos en sus manos, nada nos podrá separar del amor de Dios? ¿Lo creemos? Pero también tenemos que entender que Dios eh, se aira, ¿verdad?, cuando... Eh, su pueblo se revela contra Él Y este tema está cubierto Tanto en el Antiguo Testamento Como en el Nuevo Testamento Para aquellos que piensan Que, que el Señor tiene dos, dos caras de, de, de la moneda Y que es un Dios de ira En el Antiguo Y que es un Dios de, de, de amor en el Nuevo Pues mire, solamente leamos Apocalipsis Y Apocalipsis podría ser el libro De las lamentaciones del Nuevo Testamento Porque lo que vendrá es juicio eh, eh, en, en muchos de los capítulos eh, la realidad es que cuando vemos toda la palabra del Señor Dios es consistente en su carácter la ira de Dios es la acción de la justicia de Dios en contra del pecado no, no, no sucede de manera arbitraria, no es Dios está irado hoy y simplemente eh, castiga y envía juicios porque si, sí. no, 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 hay un antecedente y el, el antecedente es ese pecador que no se arrepiente a pesar de que Dios ama al pecador, el pecador que no se arrepiente no va a quedar sin castigo. Y esa es la realidad. Los efectos de la ira de Dios deben traer a nuestra vida un santo temor de Dios. Y, y yo creo que esa es la importancia de meternos a este texto que quizás no sea muy popular. Es ver cómo Dios reaccionaría, hermanos, si usted y yo no nos arrepentimos. Es ver cómo Dios reaccionaría o cómo Dios está reaccionando hacia otras personas que simplemente le quieren llevar la contraria toda su vida. Y es muy interesante, porque estas personas que viven en rebeldía constante contra Dios, eh, dicen, cuando, cuando viene el problema a su vida, dicen que Dios no existe. Cuando llega el problema. Pero entonces, eh, no, no entienden que es que están viviendo en pecado, que no quieren dejar atrás aquello que a Dios no le agrada Debemos pensar que si esto es lo que le sucedió al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, hermano, esto también es lo que le puede suceder a una iglesia rebelde en el Nuevo Testamento. Y, y por eso usted tiene eh, el mensaje del apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, a las siete iglesias en el Apocalipsis, que le dice, yo tengo estas cosas contra ti. Bueno, a Mirna no le enseñaron nada, pero a las demás le dice, tú tienes esto, tú tienes lo otro, tienes que arreglar cuentas, porque si no vendré... Y el Señor empieza a dictar un, un par de juicios eh, sobre ellas. Es el mismo Dios al que nosotros adoramos y, y, y ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones. Tenemos que entender que lo que Dios hizo con su pueblo de Israel, Dios también lo podría hacer con la iglesia. Y las tristezas de Sion vienen de Jehová, no vienen del diablo, no vienen del mundo, vienen de parte de Dios. En este contexto, sabemos que, que el diablo puede causarnos tristeza por atacarnos, por venir a destruirnos, eh, sabemos que el mundo puede causar tristeza en nuestra vida cuando nosotros confiamos en el hombre o en el mundo o en el sistema y caemos en, en tristeza, en depresión por haber hecho eso, pero aquí la razón de la tristeza del pueblo de Dios, el lamento es porque Dios lo ha causado, por ellos está rebelde contra Dios. Y yo quiero animarte a reflexionar lo que Dios puede hacer con un pueblo escogido que sigue rebelde. Con un pueblo escogido que sigue rebelde. Mire, si simplemente hago una lista de cada versículo lo que Dios puede hacer, en el verso 1 Dios derriba, en el verso 2 Dios destruye, en el verso 3 Él corta, Él retira y Él enciende. En el verso 4, Él entesa el arco contra su pueblo y Él derrama. En el verso 5, Él es el enemigo. En el verso 6, Él quita, Él olvida y Él desecha. En el verso 7, Él menosprecia y entrega. En el verso 8, Él determina en contra en vez de a favor de. En el verso 9, Él quebranta, Él ciega a los profetas y los deja sin visión. En el verso 10, Él los avergüenza. Todo eso lo puede hacer Dios. En nuestra contra, si nosotros permanecemos rebeldes. Por eso, nosotros debemos humillarnos ante Dios y decir: Señor, perdónanos. Debemos acudir a su misericordia, que son nuevas cada mañana, porque grande es su fidelidad. Pero vamos a meternos al verso por verso, ¿verdad? Porque es interesante experimentar el dolor y el quebranto del pueblo de Israel. En el verso 1, como habíamos dicho, Dios derriba. En el verso 1 dice, ¿cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? La idea de oscurecer aquí es que Israel se supone que fuera luz a todas las naciones. Y de igual manera, hermanos, nos aplica a nosotros la iglesia. ¿Qué debemos ser la iglesia? Luz. Pero eso significa, hermanos, que Dios también podría oscurecer, de hecho a una de las iglesias del Nuevo Testamento, Dios les amenaza diciendo, les voy a apagar su luz, les voy a apagar su candelero, ustedes no están alumbrando, están debajo de la luz? están eh, 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 claudicando tras el pecado y tras este mundo, hermanos, nosotros debemos examinar, Dios nos ha llamado a hacer luz, no más parte de la sombra o de la oscuridad, si no, ¿sabe qué hacer? ¿Qué hará Dios? Pues mire, lo mismo que hizo con su pueblo. Dice que oscureció el Señor en su furor, la hija de Sion. Y esto me recuerda a otro texto. El Señor Jesucristo experimentó la oscuridad y las tinieblas en la cruz del Calvario. Para que usted y yo no tengamos que hacerlo. Dice aquí, derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel. ¿Hasta qué punto Dios había levantado esta nación hasta el cielo, dice. Era luz. Y podemos pensar en el reino de Saúl, en el reino de Salomón, de David. Fueron los momentos más gloriosos del pueblo de Israel, con sus altas y bajas, pero los momentos más gloriosos. Y sin embargo, siguieron en el pecado, generación tras generación, sin arrepentirse, adorando a otros dioses. Dios decidió derribarlos. Oh, hermano, recordemos algo. Dios también puede derribar este templo, si Él lo desea hacer, Dios puede derribar esta iglesia, porque si no estamos llevando su nombre, si no estamos haciendo el trabajo, la labor, Dios pasará a juicio. Tenemos que estar conscientes de eso. Por, por amor a su nombre sabemos que las puertas de Hades no prevalecerán contra la iglesia, pero eso no significa que Dios no pueda derribar una iglesia, ¿saben? Eso no significa que Dios no pueda pasar juicio a, una, a un pueblo rebelde. Dice en el verso, y no se acordó del estrado de sus pies. ¿Sabe cuál era el estrado de los pies de Dios en el pueblo de Israel? El templo. ¿Y sabe qué lugar específicamente? El lugar santísimo. ¿Y sabe qué objeto específicamente? El arca de la alianza. Dice que ese era el estrado de sus pies. Era donde Dios... Eh, ponía su presencia en su santa y divina voluntad. ¿Sabe dónde está la presencia de Dios hoy en día? En usted y en mí, si es que hemos creído. Usted y yo hemos venido a ser el templo del Espíritu Santo. Hermanos, si aplicamos eso a nosotros, recordemos, dice aquí, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Si nosotros seguimos provocando en rebeldía, en pecado, en a nuestro Dios pues mire, Dios va a pasar juicio y usted lo puede ver en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo diciendo ¿por qué algunos hermanos han fallecido? allá en 1 Corintios 11 bueno porque algunos estaban tomando la cena como les daba la gana y él le dice algunos están durmiendo porque no tomaron no, no, no se pusieron a, eh, a cuenta con Dios y Dios pasó juicio sobre sus vidas así que Dios en su furor en su santa ira, siendo justo, puede derribarnos, hermanos. Por eso tenemos que acudir a Él y ponernos a cuenta con Él. Miren el versículo 2, dice, destruyó. ¿Quién destruyó? El Señor. Sabemos que el diablo ha venido para matar, hurtar y destruir. Lo sabemos. Sabemos que el mundo y este sistema está listo para destruir nuestra vida espiritual con Dios. Pero aquí quien está destruyendo es Dios a su pueblo por haber desobedecido y se destruyó el Señor y que no hizo no perdonó y nos podemos preguntar ¿acaso Dios no podría perdonarnos? claro que sí si nosotros vamos a, a los salmos sabemos que eh, la experiencia de algunos que han acudido a Dios es que si nosotros nos humillamos y le pedimos perdón a Dios y realmente estamos arrepentidos vamos a disfrutar de su perdón claro que sí claro que sí no, no hay persona que se humille ante Dios y pida perdón y no reciba el perdón de Dios. Pero, si nosotros permanecimos en rebeldía, cuando viene el castigo y el juicio de Dios, ya es tarde para pedir perdón. No, no estoy diciendo que no clamemos a Dios por perdón, pero si en ese momento Dios no quiere perdonar en su santa y divina voluntad, porque lo que va a pasar es juicio, tenemos que entender que Él ha sido justo. Que Él ha sido justo. Dice, «Destruyó el Señor». Y no perdonó Destruyó en su furor Todas las tiendas De Jacob y esto es una mención Cuando habla de las tiendas de Jacob Está hablando de todas las tribus de Israel Todas las propiedades que Israel Tenía las doce tribus Fueron destruidas Dice aquí a mitad del verso 2 Echó por tierra Las fortalezas De la hija de Judá Y humilló al reino Y a sus príncipes aquello que ya era tenida en alta estima, que aún en un momento dado hasta las naciones venían y le daban regalos al rey y decían, ¡Wow! ¡Bendito sea el reino de Israel! Eh, ¿Verdad? Dios bendiga esa promesa que Dios aún le dio a Abraham. Yo te, yo bendiciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Eh, Dios cumplió con su parte, pero el pueblo de Israel no lo hizo y por lo tanto recibió este juicio Aquello que era fortaleza, ahora era tierra. Aquello que era grande en el reinado y, el, y con los príncipes, futuros herederos del trono de Dios, que Dios le había prometido a David, no te faltará quien ocupe el trono, ahora estaba hecho tierra. Hermano, el hecho de que en nuestra vida espiritual podamos llegar en un momento dado, en un punto glorioso, no significa que debemos, debemos descuidar nuestra vida espiritual. La Biblia dice que el que piense estar firme, mire que no caiga. Debemos seguir velando por nuestra vida espiritual. Aquí en la tierra nosotros no vamos a alcanzar toda la perfección. Somos llamados a seguirla y a buscarla. Y sabemos que cuando el Señor Jesucristo venga seremos perfeccionados y transformados a su imagen. Y debemos estar en esa búsqueda, en la santificación, pero no hay un punto donde yo pueda decir, bueno, pues ya, me, ya lo logré todo, lo alcancé todo en el Señor, ya me puedo retirar al mundo y disfrutar. No hay tal cosa como el retiro de un cristiano. Eh, hermano, el reposo nuestro es en Cristo y el reposo nuestro nos espera no en esta vida, sino en la eternidad. Debemos estar conscientes de eso y no descuidar nuestra vida espiritual. Dice el verso 3, que Él cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel. Dios había levantado a Israel como una nación poderosa, hermano. Y, y sabemos que fue a través de, de milagros, de actos asombrosos que Dios hizo, de prodigios y señales, que levantó a este gran reino. Pero ¿sabe qué? Que así como lo levantó y lo hizo crecer, lo cortó. Entonces, eso nos muestra eh, que nuestra vida espiritual nos debe recordar algo. Dios nos ha puesto, nos ha cimentado. Somos ese árbol y queremos que las corrientes de aguas pasen a nuestro lado y que esa hoja verde nunca se caiga y que todo lo que haga prospere. Queremos eso. Amén. Pero miren, si nosotros no nos sujetamos al Señor en obediencia, Dios también puede cortar. Dios también puede cortar. Dice aquí, retiró de él su diestra frente al enemigo. Retiró, quitó. Eh, cuando hablamos de la diestra, estamos hablando de esa mano fuerte de Dios, que guardaba, que cuidaba. Él la retiró, la bendición, la protección. Dios decidió retirarla Hermano, esa mano que hoy te protege, esos ángeles que Dios envía a guardarnos, a cuidarnos, ¿Dios nos puede retirar? Si nosotros no nos humillamos, Dios nos puede retirar. Dice, y se encendió en Jacob como llama de fuego que ha demorado alrededor. El fuego no venía del infierno, mucho menos del diablo, aquí del mismo Dios creador de todas las cosas. Se encendió, hermano. No queremos eso en nuestra vida, verdad? No queremos un Dios airado. Dice que horrenda cosa es caer en, en manos de un Dios vivo, verdad? No, no queremos eso en nuestra vida. Que queremos su bendición, su paz, su gozo. Nosotros debemos vivir en obediencia. Y, y obviamente, todos nosotros fallamos y, y, y hay pecados con los que estamos lidiando en nuestra vida. Y yo lo puedo entender, hermano. Es un proceso de santificación. Pero no puedo vivir mi vida cristiana echado para atrás sin, sin hacer nada al respecto. Sin pedir que el Espíritu Santo llene mi vida y conduzca mi vida para vivir en obediencia al Señor. Si no, lo que voy a estar viviendo, mire, es lamentablemente una vida cristiana en derrota. Y Dios no nos ha llamado a derrota, Dios nos llamó a la victoria. Dios nos llamó a la victoria. Así que, si nosotros no vivimos en obediencia, Dios corta, Dios retira, Dios enciende... Como llama de fuego. Versículo 4. Entesó su arco como enemigo. La palabra entesar es la idea de atirantar. ¿eh? Esta es, la, es una imagen de el arco y la flecha. verdad? Ese hilo que donde se coloca la flecha y se prepara para que pueda estirar. Y verdad, echar hacia atrás y que la flecha salga disparada. Es... Básicamente poner una cosa tirante o firme o aumentar la fuerza en contra. ¿Sabe qué hizo Dios? Aumentó las fuerzas en contra de su pueblo. Y actuó como su enemigo. Dice que afirmó su mano derecha como apersario. Y destruyó cuanto era hermoso en la tienda de la hija de Sion. Derramó como fuego su enojo. El Dios fue fuerte con su pueblo mire podemos pensar en Onas, qué que decidió hacer en un momento dado no seguir lo que Dios dijo no seguir la palabra vean Inive me voy para Tarsis y qué hizo Dios trajo esta tormenta usó a los demás marineros para que descubrieran que él era el que había o la causa de él es que esta tormenta estaba Dios preparó un gran pez para que lo tuviese tres días y tres noches y allí fue que Jonás quiso clamar a Dios. ¿Por qué esperar, hermanos, a estar dentro del vientre del gran pez para orar? Si podemos humillarnos desde ya, pedir perdón, pedir por su misericordia. ¿Por qué querer a Dios como aquel que aumentaría sus fuerzas en contra nuestra? Cuando Dios lo que quiere, hermanos, es que cuando estamos cansados, acudamos a Él para que Él renueve nuestras fuerzas como el águila, dicen Isaías eso es lo que Él quiere de nosotros Él quiere mostrar que nuestra debilidad Él va a mostrar sus fortalezas Él quiere que nosotros eh, acudamos ¿sí? quizás con miedo a Dios para, para que Él venga y nos rescate para que Él venga y sea nuestro Salvador para que Él venga y nos dé las fortalezas dice en el verso 5 que Él se convirtió en el enemigo de Israel el Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel. Pero si vamos un poquito al contexto atrás histórico, Abraham, ¿qué fue de Dios? Su amigo. David, ¿qué fue de Dios? Un hombre conforme al corazón de Dios. Eh, y usted puede seguir, ¿qué hizo con Enoch? Eh, vivía tan, tanto tiempo agradando a Dios que dice que Dios se lo llevó. Eh, eh, estas personas son parte de lo que fue o formó al pueblo de Israel, hombres y también mujeres de Dios, que se destacaron en servirle al Señor, y Dios les honró, y, y eso es lo que Israel tenía como ejemplo, y aún así no lo siguió, no quiso ser amigo de Dios, pues miren, Dios dice que el que no es, con, el que no es conmigo, contra mí es, para Dios no hay puntos medios, no hay alguien que es, bueno, ese no es mi amigo ni enemigo mío. O usted es amigo de Dios, o usted es enemigo de Dios. Allá en Primera de Juan se nos dice que el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre, pero el que no, es enemigo de Dios. No queremos a Dios como enemigo, queremos a Dios como nuestro amigo, pues procuremos su amistad. Dice el verso 5, destruyó todos sus palacios desvivó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. En vez de que el pueblo de Dios siguiera gozando de la comunión con Dios, eh, con amor, con gozo, con paz, lo que experimentó fue más dolor, más quebranto, más tristeza, tiempos de depresión. Hermano, no queremos eso para nuestra vida. No queremos a un Dios que sea nuestro enemigo y que haga todo esto, ¿Dios lo podría hacer? Aquí estamos viendo que sí. Queremos que Dios sea nuestro amigo, ¿no? Queremos que Dios sea quien nos dé nuevas fortalezas. Queremos que Dios sea quien, en vez de multiplicar sus fuerzas en contra de nosotros, las aumente en nuestra vida y nos dé gozo, nos dé paz, nos dé alegría. El mismo Dios que destruye, es el mismo Dios que puede construir nuestra vida. El mismo Dios que causa tristeza es el mismo Dios que puede causar gozo en nuestra vida. Verso 6 dice, quitó, quitó su tienda como enramada de huerto. Este acto es un acto violento, ¿sabe? Porque quitar una enramada es, un, es algo que está enredado. Es algo que yo usualmente tengo que hacer en casa cuando descuido el patio por algunos meses esa enramada crece y eso uno no lo puede quitar gentilmente ¿sabe? uno tiene que, a veces hasta con guantes porque si no hasta no se corta alar, arrancar esa es la idea aquí Dios está quitando como enramada su huerto destruyó el lugar en donde se congregaban la idea verdad de una congregación Dios lo quitó, Dios lo destruyó Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sion. Mire, nuestro Dios es un Dios de festividades, ¿sabe? En el Antiguo Testamento habían varias, entre ellas siete festividades, que por el tiempo no las vamos a mencionar, pero siete festividades y algunas adicionales que el pueblo siguió inventando. Y por eso Puerto Rico, yo creo que es medio judío en ese sentido, porque le encantan las fiestas. Digo, hemos llegado a un tiempo triste que lamentablemente celebramos y no sabemos por qué. Solamente sabemos que es libre, ¿verdad? Pero hay muchas festividades. ¿Y esa idea de dónde la sacamos? De la Biblia. Porque Dios eh, celebraba con su pueblo festividades. Y hoy en día, hermanos, en Cristo, nosotros seguimos celebrando muchas de esas festividades en el Señor, cuando recordamos al Señor. Y, y eso es lo que Dios quiere, que nosotros vivamos en Él, de fiesta en fiesta Con gozo, con alegría Pero miren, ¿sabe qué hizo Dios? El lamento fue tal La población disminuyó tanto Los lugares comunes donde se celebraban las fiestas Fueron destruidas La gente olvidó Celebrar estas fiestas no era un momento para celebrar Dios quiere que vivamos una vida De creyentes De celebración en celebración Pero si estamos en rebeldía No hay nada que celebrar Dice en el verso 6 al final, Y en el ardor de su ira, ha desechado al rey y al sacerdote. Y, y si vamos al pueblo de, de, de Israel, recordando tiempos históricos, tiempos bíblicos, ¿qué funciones cumplía el rey? El rey al decir que reinaba, se convirtía como, el, como un juez. Era el que resolvía los problemas del pueblo. Podemos recordar el tiempo en que Salomón... Eh, resolvió un problema entre dos mujeres que alegaban que era su hijo, ¿verdad? Y, y a, a qué veredicto él llegó y cómo se dio cuenta quién era la madre verdadera. Eso es lo que hacía un rey, eh, resolver los conflictos del pueblo. Ahora no, en, al, al no haber rey, no había quien resolviese esos conflictos. Y tampoco había sacerdote, aquel que me ayudaba a mantener mi comunión con Dios. Recuerde que en el Antiguo Testamento solamente a través de los sacerdotes es que se hacía el sacrificio Eso no había llegado en el sentido de como cordero que, que, que quita el pecado del mundo así que no tenía el acceso de aquel que era el intermediario entre Dios y el hombre, el sacerdote hoy en día hermanos Dios ha levantado un nuevo pueblo, la iglesia y nos ha llamado reyes y sacerdotes Qué privilegio verdad pero sabe que en el antiguo testamento Dios quitó reyes y sacerdotes y Dios lo puede hacer también ahora si no estamos alineados con Dios si no estamos alineados con Dios en el verso 7 dice que desechó el Señor su altar menospreció su santuario ha entregado en manos del enemigo los muros de sus palacios Hicieron resonar su voz en la casa de Jehová como en el día de fiesta. Desechó su altar, hermano, aquello que Dios había mandado hacer con Moisés, aquello que Dios le permitió a Salomón construir. Dios lo desechó y lo menospreció. El lugar santo, el lugar santísimo, el arca de la alianza, el candelero de oro, el altar de incienso, los utensilios de oro... Dios los echó a un lado, amor. ¿no? Aquello que para Dios fue sagrado, aquello que para Dios fue eh, santo, en este momento del pueblo, Dios lo echó a un lado. No estamos hablando del diablo, no estamos hablando del mundo, estamos hablando de Dios. Y uno diría, wow, ¿por qué Dios haría esto? Hermano, es que un pueblo que se mantiene en rebeldía, Dios usa lo que sea. Para llamar la atención a su pueblo Dios hace lo que sea Para que su pueblo venga y se humille a él Y hoy usted y yo gozamos de, de privilegios más grandes Que lo que el pueblo de Israel gozó Porque tenemos la presencia de Dios en nuestros corazones Somos el templo del Espíritu Santo Cristo, El amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones Estamos en un nuevo pacto ¿Por qué hacer como el pueblo de Israel? ¿Por qué vivir en desobediencia, en rebeldía, para que entonces tenga que Dios castigar? Dice, hicieron resonar su voz en la casa de Jehová como en el día de fiesta. Y esto es en referencia a los invasores, a Babilonia. Babilonia, mientras el pueblo de Israel estaba de lamento, el pueblo de Babilonia en ese lugar estaba de fiesta. ¿Por qué? porque en ese lugar había bronce, había oro, había plata. Dice los pasajes de Segunda de Reyes y en Segunda de Crónicas que arrancaron las paredes, que se llevaron todos los objetos. Eh, era un momento de fiesta, había un botín grande de guerra que el pueblo enemigo se estaba llevando, pero para el pueblo de Dios no era un tiempo de gozo. Hermanos, ¿por qué dejar que el enemigo haga fiesta en nuestro lugar de celebración Cuando somos nosotros los que debemos estar de fiesta en el Señor Por vivir en obediencia Verso 8 Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sion Y cuando hablamos de destruir el muro Estamos hablando de destruir la protección, el escudo Aquello que le daba seguridad ah, Aquí no viene nadie, aquí no llega nadie ese muro que fue tan importante en muchos momentos dado que el pueblo de Israel y de Judá fue invadido. Dios determinó aquí, dice, destruir ese, esa seguridad. Extendió el cordel, no retrajo su mano de la destrucción. Hizo pues que se lamentara el antemuro y el muro fueron desalojados juntamente. La idea del antemuro era... El muro del interior, que formaba ¿verdad? un pasillo, le daba cierta fortaleza al muro del exterior. Estos dos muros cayeron. Y usted puede leer allá en Nehemías capítulo 1 que Nemías está llorando y sufriendo porque las puertas de Jerusalén han sido quemadas y porque los muros están derribados. Eh, 70 años después, Nemías todavía está. Eh, lamentándose de que el pueblo de Israel no, no tiene seguridad hermano yo sé que una de las cosas que nos motiva a hacer cosas es si nos sentimos seguros o no y la realidad es que a veces estamos expuestos a este mundo y a los ataques del enemigo y lo, lo único que nos puede dar seguridad es nuestra fe en, en, Isa, en, en Efesios del capítulo 6 El apóstol Pablo dice Que nuestra fe Es ese escudo Para escudarnos De los dardos del enemigo ¿Dónde está nuestra fe? ¿Está cimentada en el Señor O está en la bolsa de valores? ¿Está cimentada en el Señor O está en El cuarto estímulo, estímulo económico Que vas a enviar? ¿Dónde está mi fe? Si no está en el Señor hermanos Voy a terminar lamentándome porque si sí hay cosas que nos pueden brindar cierta seguridad Pero mire, cuando viene una catástrofe Los seguros no responden Se esconden todos Cuando viene una catástrofe No hay en dónde poner la esperanza que no sea en el Señor ¿Por qué no tenerla desde ya? ¿Por qué no tenerla desde ya en el Señor? Es triste, pero nos dice el verso 8 Que Jehová lo determinó Estaba decidido a hacerlo quitarle toda seguridad a su pueblo escogido hermano queremos que Dios determine nuestras vidas bendecirnos no que no, no, que vivamos una vida cristiana en inseguridades verso 9 sus puertas fueron echadas por tierra destruyó y quebrantó sus cerrojos su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley cuando hablamos de las puertas, nuevamente estamos hablando de la destrucción que Dios ah, quitó y la seguridad. Estas puertas no son puertecitas pequeñas, son puertas grandes, donde se encontraban los muros. Dios las destruyó para quitar la seguridad. Quebrantó sus cerrojos. Aquello que le daba seguridad a la puerta, Dios lo quitó también. Su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley. Estamos hablando de que Israel terminó en la anarquía. Ahora no había una ley o no había alguien que asegurara que las cosas se cumpliesen. Mire, en Puerto Rico tenemos muchas tremendas leyes. La verdad es que sí. Lo que pasa muchas veces es que falta el cumplimiento de ellas por nuestra parte, ¿verdad? Y por la parte de la ciudadanía eh, y por parte, ¿verdad? Sí de que la policía ayude a que a que puedan llevarse a cabo. Y hay mucha Mucha persona que hace tremendas labores para que esto se cumpla, ¿verdad? Pero mire, si nosotros estamos sin Dios, si nosotros decimos amar a Dios, pero no seguimos sus leyes, ¿realmente no le estamos amando? Estamos viviendo un Estado cristiano en anarquía. ¿Y qué bendición podríamos pretender si estamos en anarquía y en rebeldía contra Dios? ¿Qué bendición podíamos pretender si no aprendemos a seguir las leyes que nos cobijan en este, en este país en el que vivimos? Y, y obviamente sé que, ¿verdad? Y tenemos que poner esto en balance. Hay leyes que se quieren levantar que van en contra de nuestros principios. No estoy hablando de esas leyes. Estoy hablando de leyes que, que sí velan por un principio cristiano. Como el no matar, el no dar, el, el, no, el, no, el no dar falso testimonio eh, Hermano, tendríamos el cielo aquí en la tierra si simplemente todos decidiéramos hacer lo que es correcto el pueblo de Israel llegó a vivir en una nación sin ley es decir, sin orden sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová no la tenían antes porque no quisieron escuchar al profeta Jeremías cuando les decía entréguense a Babilonia y todo va a ir bien Dios va a ser misericordioso no, eso no es verdad, Dios no te preocupes, aquí se levantaba otro, otro profeta como Ananías y decía, no te preocupes, Dios nos va a dar paz, libertad y vamos a conquistar a esta nación. Es más, Egipto nos va a ayudar. Pues, ¿Sabe qué? Egipto nunca llegó y Dios nunca les permitió, sino que cayeron en esclavitud, en cautividad. Y ahora esos mismos profetas querían buscar visión de Dios y no la hallaron. Hermano, la idea de profeta es aquel que proclama las profecías de Dios o aquel que eh, da y comparte la, la profecía del Señor. Y en el Nuevo Testamento se nos dice algo en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, no menospreciemos las profecías. Debemos ser estudiantes de las profecías y debemos proclamar su profecía, la, la profecía de Dios que está en la palabra del Señor y debemos seguir buscando y, y buscando entendiendo esta mañana ¿verdad? hablábamos de, de la importancia de estudiar la Biblia no de simplemente leerla sino sacar tiempo y estudiarla pero si lo menospreciamos hermano pues mire cuando Dios quiere hablar a nuestra vida no nos va a hablar si usted está pretendiendo lo digo con todo el respeto que Dios le hable a través del horóscopo no lo va a hacer si usted está pretendiendo que Dios le hable a través de las cartas Dios no lo va a hacer si usted está pretendiendo que Dios le hable a través de los muertos, Dios no lo va a hacer. ¿Usted quiere que Dios le hable? Lea Biblia, lea Biblia, lea Biblia, lea Biblia. ¿Usted quiere hablar con Dios? Ore, ore, ore. Dios nos ha provisto las herramientas para mantener una comunicación con Dios. Pero si vivimos en desobediencia, hermano, cuando Dios quiere hablarnos, no va a hablar sus profetas tampoco hallaron visión. eso significa que la trataron de buscar ok, ¿qué nos quiere decir Dios ahora? ya que estamos en este en este pueblo con todo derribado con todo quemado, sin nada ¿qué nos quiere decir Dios ahora? Dios permaneció en silencio mire el verso 10 se sentaron en tierra callaron los ancianos de la hija de Sion aquellos que daban el consejo Ahora no tenían qué consejo dar. Echaron polvo sobre sus cabezas, se ciñeron de silicio. Las vírgenes de Jerusalén bajaron sus cabezas a tierra. ¿Saben qué son todas estas cosas? Señales de vergüenza. El pueblo de Israel, que Dios lo había levantado como una nación poderosa, gloriosa para que fuera a luz, Ahora era oscuridad, anarquía, sin ley, sin gozo, sin esperanza, sin consejo. Y en vez de vestir con vestidos reales, ahora estaban con esta ropa de silicio, ese traje metálico que lo que hacía era que guayaba la piel, ese polvo en la tierra que lo que era era señal de dolor, de tristeza. De alguna manera estaban exponiendo y, y desahogando su lamento y su frustración y hasta estuvieron en silencio, sintieron vergüenza. Mire, hermano, ¿para qué vivir una vida en vergüenza, si Dios nos promete gloria? ¿Para qué vivir una vida en lamento, si Dios quiere que vivamos en gozo? Pero si nosotros permanecemos en rebeldía, mire, hasta Dios va a causar vergüenza en nuestras vidas. Y yo no estoy diciendo que después que puedan pasar todas estas cosas, Dios no nos pueda dar una segunda oportunidad porque Él sí lo hace. Quizás ya tú has pasado por todo esto, quizás Dios ha derribado en tu vida, ha destruido en tu vida, ha cortado, ha sido tu enemigo y ha sido para llamar tu atención y que vengas a Él y, y arregles cuentas. Pero si pudiéramos evitarlo, si pudiéramos evitarlo sería mejor hermanos. Del verso 11 al 13 el profeta expresa su dolor Dice el verso 11 Mis ojos desfallecieron de lágrimas Se conmovieron mis entrañas La idea de desfallecer hermano es que ya Ya el profeta llegó a un punto en que no pudo tirar ni una lagrimita más Ya sus ojos no tenían más eh, por dónde botar se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Eh, sus entrañas, sus, hígado, sus uh, órganos que sirven para el sistema digestivo se habían conmovido tanto que sentía que estaban fuera de su cuerpo. Hasta ese punto nos puede llevar la tristeza y el lamento Dice, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. El profeta no solamente está concentrado en su dolor, pero sino también en el dolor del pueblo. ¿Sabe quiénes estaban sufriendo a causa de la desobediencia de muchos? Los hijos. Hermano, y, y vuelvo y expreso esto. Cuando cometemos pecado, es muy difícil que cometamos un pecado que no perjudique a alguien más. La realidad es que cuando cometemos pecado, alguien más va a sufrir la consecuencia de nuestro pecado. Y aquí los niños, aquellos que eran recién nacidos y que dependían de la leche materna, sus madres habían muerto o habían sido llevadas como esclavas a Babilonia. Y también los niños que dependían del sustento de sus padres, estaban sin sustento alguno. La tierra estaba arrasada, no había comida en la calle para alcanzar. No, no había un padre que, ok, pues no te preocupes, quédate aquí, voy a ir a cazar algo, voy a ir a buscar algo. O, o mamá, que quizás era la que preparaba la comida, no estaba allí presente. Los niños estaban desfalleciendo. Dice el verso 12, decían a sus madres, ¿dónde está el trigo y el vino? A aquellos que todavía eran afortunados y que todavía tenían a mamá con él. Mamá, tengo hambre. ¿Dónde está el jugo? ¿Dónde está el pan? Desfallecieron como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. El único lugar de consuelo, el, regalo, el regazo de sus madres para llorar y lamentar. Por eso dice el profeta en el versículo 13, ¿Qué testigo te traeré o a quién te haré semejante, hija de Jerusalén? ¿A quién puedo traer aquí? Bueno, todos han sido, ahora todos son nuestros enemigos, incluyendo a Dios. Así que no puedo traer a ningún testigo. ¿Y con quién te puedo hacer semejante? Nadie ha sufrido como tú. Mire, yo creo que cuando todos estamos pasando por un momento bien difícil, tenemos este sentimiento de que nadie está sufriendo como nosotros. Y a veces Dios puede meter ese pensamiento en nuestras mentes para que nos humillemos a Él, para que entendamos que quizás no hay un amigo consejero que nos pueda dar el consejo para sacarnos de esta. Quizás no hay una mano amiga o aliada que nos pueda ayudar con un poco de dinero o extender su mano amiga, porque lo que Dios quiere es que nos acerquemos a Él. Que veamos que en Él es donde hay esperanza, en más nadie. ¿A quien te compararé para consolarte, oh Virgen, hija de Sion. Porque grande como el mar Es tu quebrantamiento ¿Ha visto usted el mar, hermano? Lo grande que es Es tan grande Que nuestra visión No alcanza a verlo todo Así de grande es el mar Es más, ni con Google Earth Usted puede ver todo el mar Tiene que rotar el globito para verlo Si no, no lo puede ver Así de grande es el mar Ni con una visión satelital Podemos ver a una simple vista el mar Y de ese de ese punto de vista era el quebrantamiento y termina con esta pregunta ¿Quién te sanará? ¿Quién te puede sanar? hermano yo creo que todos traemos nuestras cargas nuestras heridas del dolor, del pasado de situaciones difíciles y está esa pregunta ¿Quién nos puede sanar? ¿Y ¿Usted sabe quién es la respuesta? Dios es quien nos puede sanar por eso, por eso termino ahora en Lamentaciones 3.22 3.21 Lamentaciones 3.21 Dice Esto recapacitaré en mi corazón Por lo tanto esperaré Por la misericordia de Jehová No hemos sido consumidos Hermano Dios derribó, Dios destruyó, Dios cortó, Dios entesó, Dios fue el enemigo, Dios quitó, Dios olvidó, Dios determinó en contra, Dios quebrantó, Dios avergonzó, pero Dios no los había consumido por completo. Dice aquí, porque nunca decayeron sus misericordias. Aun cuando Dios pueda pasar juicio sobre nuestras vidas, todavía hay esperanza, hermano, en medio del juicio para clamar a Dios y pedir perdón. ¿Por qué razón? Versículo 23. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Qué bueno que hay un nuevo día, como este hermano, para clamar a Dios, para pedir perdón y para disfrutar de la fidelidad de Dios y de la misericordia. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. ¿Qué tal si dejamos de vivir en rebeldía contra Dios y dejar de experimentar todo esto que Dios puede hacer en nuestra contra cuando Dios lo que quiere es que vivamos en gozo, en esperanza, disfrutando de su misericordia y de su fidelidad? Dejemos atrás el pecado que nos asedia, dijo el escritor de Hebreos, y pongamos nuestra mirada en Cristo y clamemos a Él. Padre, gracias damos por tu palabra. Ella viva y eficaz. Nos recuerda Señor lo que tú puedes ser airado en tu santa justicia En contra del pueblo de Israel y que podrías hacer en contra de la iglesia si no se pone a cuenta contigo Pero qué bendición Señor que podemos experimentar de tu misericordia, de tu gracia, de tu amor y paz Ayúdanos Señor si hay algo que tenemos que hacer en esta mañana y ponernos a cuenta contigo que lo podamos hacer Señor que podamos clamar a ti mi Señor te lo pedimos en el nombre de Jesús amén, pido que sigan con sus cabezas bajas y ojos cerrados quizás hay alguien aquí que, que dicen esta mañana yo necesito de la misericordia de Dios yo necesito ponerme a cuentas con Dios sé que he estado haciendo cosas que a Dios nos agrada, y he estado viviendo en algunos aspectos de mi vida en rebeldía, ora por mi pastor porque necesito ponerme a cuenta con Dios, hay alguien así que dice, ora por mi pastor, yo necesito estar a cuenta con Dios, he estado en algunos aspectos de mi vida en rebeldía y, y necesito de la misericordia de Dios, hay alguien así, Oremos Gracias Señor Porque nos animas En tu palabra a vivir En paz Y a, a, a estar en paz contigo A disfrutar de tu paz Señor ayúdanos Padre a, a no estar Como rebeldes Sino ser obedientes Para no tener que pasar por Todos los juicios Toda la ira Por eso Señor permitiste que Jesús Fuese a la cruz Y tuviese que Pasar por toda tu ira, tiempo de oscuridad, cargar con nuestros pecados, tiempo de juicio, Señor, para que nosotros no lo pasáramos. Gracias por tu gran misericordia y ayúdanos, Señor, a vivir en obediencia a ti para disfrutar de tu amor y de tu paz. Gracias, damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Pide hermano hermano Ernesto si puede cantar tu fidelidad.
1: Malo, nosotros hemos revelado las
0: predicaciones, pues por las misericordias de Jehová. No hemos sido consumidos porque cada que no cada día en sus misericordias, no son cada mañana, ¿verdad? Grande es tu, tu fidelidad, hermano. Y cuando se habla de la misericordia, está hablando de, de, de ese corazón compasivo de Dios.
1: Tu fidelidad es grande. Fidelidad Incomparable Nadie Como tú Bendito Dios Grande Es tu fidelidad Tu fidelidad Es grande